0: Herzlich willkommen, meine lieben Zuhörer, zu einer neuen Folge meines Podcasts. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Heute möchte ich besprechen, welche zusätzlichen Möglichkeiten es in einer normalen Arztpraxis gibt, um Aspekte der gesundheitlichen Prävention zu berücksichtigen. Dazu habe ich mir heute einen Interviewgast eingeladen. Es ist die Ärztin Cornelia Janitzky die mit mir gemeinsam diese Sendung gestalten wird. Ich begrüße dich ganz herzlich, liebe Cornelia, und freue mich, dass wir beide heute diese Podcast-Episode gestalten können.
1: Ja, Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, und ich freue mich auch, dass wir das heute zusammen machen können. Denn es ist ein wichtiges Thema.
0: Ja, und Cornelia, du bist ja seit 27 Jahren in einer Praxis für Allgemeinmedizin tätig im Berliner Stadtbezirk Schöneberg und du bietest standardmäßig neben deiner hausärztlichen Versorgung für die Patienten auch Naturheilverfahren und Akupunktur an. Ich weiß, dass du schon vor Beginn deines Medizinstudiums mit Naturheilverfahren vertraut gewesen bist. Magst du ein bisschen darüber erzählen?
1: Das fängt schon in der Kindheit an, weil meine Eltern doch, wenn wir Kinder erkrankt sind, uns erst mit Naturheilmitteln versucht haben, wieder gesund zu pflegen und erst, wenn es doch stärker ist oder etwas Schwieriges dabei ist, den Arzt zu konsultieren. Dann habe ich nach meinem Abitur in der Waldorfschule das Studium der Medizin in Herdecke begonnen war sozusagen mit der erste Studentin dieser neuen äh, Universität, wo eben gleich ein ganzheitliches Menschenbild in, der, in die Therapie einbezogen wird. Dieses Studium konnte erstmal nicht weitergeführt werden, weil da die Anerkennung fehlte. Und dann habe ich die Ausbildung als Krankenschwester gemacht, dort im Krankenhaus Herdecke. Und äh, mittlerweile ist die Universität sehr groß und äh, bekannt geworden. Und äh, der Gründer war Professor Kielner, der ein sehr wirklich imposanter Mediziner ist, äh, mit solchen Fähigkeiten und Wissen, was ich sehr und bewundert habe.
0: Das, das hört sich ja sehr toll aus. Ich meine, wenn man so denkt, vor über 30 Jahren Studium, da war es doch mit Sicherheit nicht sehr typisch, dass man Naturheilverfahren und überhaupt die ganzheitliche Betrachtung des Patienten mit in das Studium hat einfließen lassen.
1: Nein, das ist ein ganz neuer Ansatz gewesen. Und deswegen war das auch der Impuls dafür diese Universität
0: zu gründen. Ah ja. Und als du dann deine Praxis hattest, hattest du da von Anfang an Naturheilverfahren mit angeboten?
1: Das habe ich von Anfang an gemacht, weil ich schon neben meinem Studium in der Humanmedizin an der Freien Universität Berlin habe ich auch schon Weiterbildungen gemacht in Naturheilverfahren und die Zusatzbezeichnung, sodass ich das dann auch gleich in meiner Praxistätigkeit dann Schon anbieten konnte.
0: Und heute ist es dann so, dass ja von deinem ganzen Spektrum, was du so anbietest, die Gesundheitskasse, wie man sie nennt, ja doch nicht alles finanziert. Ne? Wir sprechen ja heute von individuellen Gesundheitsleistungen, unter die das, was du zusätzlich machst, mit abgerechnet wird. Ja, sehe ich das richtig so?
1: Ja, deswegen ähm, würde ich eher sagen, es sind äh, die Krankenkassen, die eben wirklich nur Krankes äh, bezahlen und nicht ihr Augenmerk haben, was ich äh, so viel wichtiger finde. Die sollten eher Gesundheitskasse sein, dass eben die Gesundheit erhalten wird und man frühzeitig anfängt, etwas für seine Gesundheit zu tun, um die zu erhalten, um ein vitales und schönes äh, Erleben zu führen zu können, eh die, die großen äh, Schäden und Erkrankungen
0: da ja, ich finde es ganz toll, dass du als Ärztin das machst, denn sehr, sehr viele Ärzte überlassen dieses Feld der präventiven Therapien ja doch zumeist den Heilpraktikern oder diversen Gesundheitsberatern, was sie sicherlich nicht schlecht machen. Ja, also da gibt es sehr kompetente Menschen drunter, aber diese zwei Seiten mit in seinen Beruf zu haben. Das hat man eigentlich nur bei Ärzten, die auch die Zusatzausbildung in Naturheilverfahren haben. Und ich schätze das so ein, das ist natürlich noch ein Tick kompetenter, weil du ja mit Sicherheit deinen Patienten auch immer wieder darauf aufmerksam machst, was sie persönlich für sich selbst machen können. Es ist so, ne?
1: Ganz genau. Denn Ich meine, unsere Gesundheit steht auf drei Säulen. Einmal ist es eben eine gesunde Ernährung, dann genügend und gesunde Bewegung und auch in Entspannung. Und da habe ich sozusagen ein großes Feld, was ich dem dann auch je nach Patient dann, was er braucht, entsprechend dann beraten kann. Und ich finde es wichtig, dass ich eben als Allgemeinmedizinerin wirklich eine saubere Diagnostik mache. eine auch schulmedizinische Diagnostik, dass man wirklich versucht, an die Ursachen der Erkrankung zu kommen, um auch da dann einen Therapieansatz zu finden und eben auch präventiv schon vorher zu gucken, da sind Schwächen, wie kann man die schon angehen, dass es gar nicht da große Krankheiten raus entstehen.
0: Das finde ich richtig toll. Das merkt man ja gerade jetzt in der heutigen Zeit. Ich will das Wort mit dem großen C gar nicht nennen. Aber es ist schon sehr wichtig, wenn man präventiv etwas für sich selbst tut. Und da schließe ich nicht nur das Immunsystem ein. Aber das Immunsystem ist sicherlich eins der wichtigsten präventiven Maßnahmen, die Menschen ergreifen sollten, um dann auch ja gut geschützt durch solche Zeiten wie jetzt zu kommen. Bei der Gelegenheit, welche Sonderleistungen können denn Patienten bei dir erhalten? Was bietest du an an Naturheilverfahren?
1: An Naturheilverfahren biete ich eben auch die äh, Phytotherapie, Homöopathie, also Phytotherapie, pflanzliche äh, Medikamente, auch eben sehr effektiv als äh, Infusionstherapie und dann äh, die Akupunktur die eben auch nicht nur Schmerzen lindern, sondern auch äh, Beschwerden äh, lindern kann. Ich mache auch Augenabdokultur bei Leuten. Gerade wo nach einer Operation das Sehvermögen eingeschränkt äh, ist, habe ich da jetzt ähm, wunderbare Erfolge schon bekommen. Und dann auch als Entspannungsverfahren eben auch zum Beispiel die Hypnotherapie oder um Ängste zu lösen. Gesprächstherapien und eben auch die als Basis sozusagen für eine gesunde Lebensführung die physikalische Gefäßtherapie, wo eben die Durchblutung und speziell die Mikrozirkulation, die Durchblutung der kleinsten Gefäße verbessert wird, dass eben im ganzen Körper die Zellen gut versorgt werden und entsorgt werden.
0: Ähm, an der Stelle entsteht bei mir eine Frage, Hypnotherapie. Für welche Patienten bietest du das an?
1: Na, für alle, die, die das möchten, einmal ähm, gibt es äh, ganz äh, klassische Themen, dass äh, in der Hypnotherapie wird eben das Unterbewusstsein angesprochen und speziell bei lästigen Gewohnheiten, die man ablegen möchte, wie das Rauchen oder auch äh, wenn eben... Die Süßigkeiten oder das äh, Gewicht zu, äh, zu viel ist, da kann man sehr gut die Hypnotherapie anwenden, um eben diese Gewohnheit aus dem Unterbewusstsein rauszunehmen, dass man ständig an die, zu der Zigarette greift. In drei Sitzungen mache ich das äh, mit Ohrakupunktur zusammen und das ist sehr erfolgreich.
0: Oh, das finde ich toll. Das spricht sich bestimmt auch rum unter, unter deinen Patienten. Genau. Gibt es denn auch den Fall, dass du, ja sicher machst du das, dass du mal den Patienten sagst, also rauchen sie weniger oder hören sie auf mit dem Rauchen und die Patienten lehnen das dann ab? Gibt es das auch?
1: Na, ja, ich meine, eine, Hypno-, ähm, eine Raucherentwöhnungstherapie mit Hypnose geht nur, wenn der Mensch von sich aus will. Und das ist in, in allen Bereichen so. Der, der Mensch selbst muss es wollen. Sonst hilft, denke ich, jede Therapie nicht wirklich gut.
0: Mm. Nun habe ich ein bisschen auch auf deiner Website herumgestöbert und habe gesehen, dass bei dir in der Praxis also der Erhalt der Vitalität und auch die Verbesserung der Vitalität im Mittelpunkt stehen. Das ist ja mit der normalen Medizin oder sagen klassischen Medizin nicht immer realisierbar. Und welche Verfahren stehen da bei dir im Vordergrund? Bioresonanz habe ich da gelesen. Bei was setzt du das ein?
1: Bioresonanz kann man sehr vielseitig einsetzen, ob man nun Allergiker ist und Heuschnupfen hat oder mehr und mehr kommen Menschen zu mir, die eben auch viele Nahrungsmittel nicht vertragen. Und da kann man wunderbar mitarbeiten, erstmal austesten. Welche Nahrungsmittel sind besonders störend, die dann äh, wegzulassen, dann können sie sie langsam nach der Therapie auch wieder hinzufügen. Und die geschwächt sind vom Immunsystem oder ständige Erschöpfung haben, auch da kann man herausfinden und Therapie machen, dass es ihnen besser geht. Oder auch Neurodermitis. Also es ist eigentlich sehr vielfältig ist für, für ganz viele Menschen eine Hilfe und Linderung ihrer Beschwerden und eben auch Stabilisierung des eigenen Körpers, auch gerade mit meinem darm und solchen Sachen.
0: Also ich schätze das auch so ein, dass das wesentlich besser für den Patienten ist, als immer eine harte chemische Tablette oder Medikation zu verschrieben zu bekommen. Aber dennoch, es wird ja immer noch diese Patienten geben, die die schnelle Tablette wollen, damit ihnen schnell geholfen wird. Aber auf Dauer trifft das ja dann gar nicht zu.
1: Ja, so schnell hilft die Tablette dann auch nicht. So ist es, ja. ja.
0: Hm. Aber äh, du erwähntest auch die ähm, physikalische Gefäßtherapie. Ich glaube, das ist so auch die Grundlage für alles. Ja, äh, Sag mal so, wenn ich jetzt heute an Immunsystem denke oder auch an daran, wie Vitalstoffe in den Körper gelangen oder wie Giftstoffe aus dem Körper herauskommen. Kannst du darüber ein paar Worte mehr verlieren, was die so konkret macht und wie wichtig sie gerade jetzt auch für das Immunsystem ist?
1: Ja, in unserem Körper gibt es halt große Gefäße und kleine Gefäße und die großen Gefäße werden vom Herzen gesteuert, transportieren in, in den Körper das Blut, aber in das Blut wird dann weiter transportiert von den kleinsten Gefäßen bis hin zu den Kapillaren, den Haargefäßen, damit auch die ganzen Nährstoffe und Sauerstoff und Vitamine an die Zelle rankommen, dass die Zelle gesund bleibt und arbeiten kann. Denn in unserer Zelle ist unser, ich würde mal sagen, unser Kraftwerk, wo das ATP gebildet wird. Denn Wir brauchen jede Sekunde, weil wir so viele Prozesse im Körper haben, die ablaufen, ganz viel Energie. Und wenn unsere Zellen nicht mehr gut versorgt werden, dann können sie nicht genug Energie bilden. Und dann wird unser Körper nach und nach schwach. Anfangs merken wir es nicht so. Aber nach etlichen Jahren haben wir dann eben unsere Schmerzen Beschwerden Und wenn die kleinen Gefäße zugehen, dann entstehen Entzündungsprozesse und auch dann unsere großen chronischen Erkrankungen wie Bluthochdruck, Diabetes, Gefäßerkrankungen wie auch Schlaganfall und Durchblutungsstörungen der Beine und bis hin auch zur Demenz. Und deswegen ist es so wichtig, seinen kleinsten Gefäße, seine Mikrogefäße einer Therapie zuzuführen, in Bewegung hält, denn diese Mikrogefäße haben eine Eigenbewegung unabhängig vom Herzschlag. Das heißt, eine Impuls von äh, dreimal pro Minute, um dann auch bedarfsgerecht die Organe äh, zu versorgen, wie wir es gerade brauchen. Und das kann man eben nur mit der patentierten physikalischen Gefäßtherapie anregen
0: weil diese kleinen Gefäße haben gar keine Rezeptoren, wo Medikamente wirken. Aha, wenn ich das jetzt richtig verstehe, ich kann noch so viel Sport treiben, aktiv sein, alles tun für meine Durchblutung, aber die kleinen Gefäße werden davon nicht beeinflusst. Ist das korrekt?
1: Nur minimal beeinflusst, ja. Also Sport ist immer gut, ist also, aber äh, die haben keine spezifische Wirkung der Sport auf die kleinen Gefäße oder die Bewegung. Sondern ähm, diese kleinsten Gefäße brauchen ein spezifisches Impuls ja. oder Signal, ähm, was sie wieder anträgt, damit sie wieder in Bewegung kommen. Und da wir leider einen äh, Beginn des Alterungsprozesses schon ab dem 25. Lebensjahr haben, ist es äh, wichtig, frühzeitig damit zu beginnen, damit es gar
0: nicht Schäden in den Organen und Geweben gibt an den Zellen entstehen. Wird das von deinen Patienten gut angenommen, diese Art Therapie? Ja,
1: sie sind äh, erstmal sehr überrascht, wie überhaupt das, der ganze Blutkreislauf funktioniert. Und wenn sie dann auch äh, diese Therapie angewendet haben, merken sie an sich, dass ihre Beschwerden schneller verschwinden. Gerade äh, also sichtbar. Wie schnell das geht, ist zum Beispiel an Wunden oder an Operationswunden. Die Heilung ist doch deutlich schneller. Sie fühlen sich insgesamt vitaler und werden nicht so schnell, kriegen nicht so schnell Infekte und fühlen sich für ihren Tagesablauf oder ihren Beruf, ihr Leben besser aufgestellt.
0: Das ist wirklich toll, dass das so ist und dass das auch so angenommen wird. Ja, weil man muss ja bestimmte Sachen auch erst verstehen, damit man sie dann auch überzeugt bei sich selbst anwendet. Das ist, glaube ich, auch nicht ganz so einfach.
1: Ganz genau. Also ich habe es natürlich auch erstmal an mir selbst ausprobiert und gemerkt, wie gut es mir tut. Dann will ich das natürlich meinen Patienten nicht vorenthalten. Und äh, informiere die auch in Vorträgen äh, über diese neue Therapie, die aber schon über 20 Jahre alt ist, aber noch wenig bekannt. Und meine Mitarbeiterinnen sind ähm, total begeistert, weil ihre kleinen Bewegungen sehr schnell verschwinden. Und damit sie äh, fit und vital sind, nutzen sie diese Therapie täglich.
0: Das finde ich echt toll. Also Demnach gibt es ja bei dir in der Praxis, ähm, ich will mal so sagen, ein richtiges Präventionskonzept. Wenn jetzt ein Patient zu dir käme oder ich würde jetzt kommen und sagen, also Frau Janitski, ich möchte gern etwas mehr für mich selber tun. Wie fange ich da am besten an? Was würdest du mir sagen?
1: Ja, ähm, natürlich erst nach, nach einer Untersuchung und würde ich dann dich ähm, beraten, dass eben einmal, was wirklich diese Basistherapie ist für jeden, denn die kann man auch ganz ähm, einfach zu Hause anwenden. Man macht ja auch Prävention diese Gefäßtherapie, denn ähm, man macht ja auch Prävention für seine Zähne, dass man die morgens und abends putzt und diese Gefäßtherapie ist am besten, wenn man die ähm, morgens und abends acht Minuten anwendet, also auch kein äh, großer Zeitaufwand, man kann das sehr schön in den Tag integrieren und ähm, dann gibt es noch dazu wirkliche Tools, die ähm, einem bei Beschwerden dann Linderung bringen. Ich nenne es mittlerweile, einmal ist es ein Gefäßschritt, Macher, dass eben diese kleinsten Gefäße wieder in Schritt kommen, in den Takt kommen. Auf der anderen Seite haben wir dann zu Hause eine große Hausapotheke, aber ohne Medikamente was eben auch äh, sehr sinnvoll ist und ähm, auch bei Kindern angewandt werden kann.
0: Es macht ja auch sicher Sinn, also wenn, wenn da ein Mangel besteht, dass man auch entsprechend Vitalstoffe dazu gibt.
1: Natürlich ähm, ist es ganz äh, weiterhin ganz wichtig, dass eben die Ernährung gut ist oder wenn das nicht ausreicht, dass man noch Vitalstoffe hinzufügt, ob nun täglich äh, als Tablette oder wenn man sehr erschöpft ist, haben wir auch die Möglichkeit, äh, in der Infusion die Vitalstoffe erstmal ein bisschen schneller dem Körper zuzuführen, weil es nämlich über den Blutkreislauf auch da wieder schneller an die Zelle kommt und man eine Regeneration und Erholung auch da äh, schneller äh, verspürt. Und dann im Alltag dann mit den Nahrungsergänzungen und Vitalstoffe äh, weitermacht.
0: Ja, wunderbar. Damit ist dein Konzept ja hier ja, bis fast ins Detail vorgestellt worden. Also auf alle Fälle gehört dazu, wenn ich zusammenfassen darf, die physikalische Gefäßtherapie als Basis, damit die Durchblutung in den kleinsten Gefäßen funktioniert. Vitalstoffe bei Bedarf. Wenn ein Mangel vorliegt und auch die kommen durch die Gefäßtherapie schneller in die Zellen, dann kann die Energie produziert werden. Und wenn es darüber hinaus Probleme gibt, sagen wir mal allergische Reaktionen, Darmprobleme, dann greifen dann solche Verfahren wie Bioresonanztherapie oder auch die Hypnotherapie bei Patienten, die sich etwas abgewöhnen wollen. Oder,
1: oder die Hypnotherapie ist auch sehr effektiv wenn irgendwelche Ängste da sind ja wie Flugangst oder so
0: ja ja, ja. Und, und dann kommt als letztes noch die Entspannungsgeschichte dazu
1: genau und eben äh, auch ganz also häufig angewendet kommen Menschen die haben Schmerzen im Bewegungsapparat oder speziell Rücken wir haben ja heutzutage auch Ausgelöst durch diese Situation unsere Sitzkrankheit, dass die Leute eben zu wenig in Bewegung kommen, dann zu viel Schmerzen haben. Und da mache ich eben die, wenn ich die Akupunktur an, mit großem Erfolg. Und gerade auch da in Kombination mit der physikalischen Gefäßtherapie ist es eine wunderbare Ergänzung, dass insgesamt der Körper eben besser durchblutet ist, also kommen die Meridiane auch besser sozusagen in Strömen und ähm, die äh, Beschwerden können sehr gut äh, gelindert werden.
0: Das hört sich wunderbar an. Ich habe neulich noch einen Sportwissenschaftler interviewt, der hat gerade für Leute, die sehr viel sitzen, ne, und manchmal muss man ja auch sagen, sitzen müssen, weil der Job halt so gestaltet ist, mh, da hat er ein ganz tolles Programm, das ist ein 3x3 Trainingsprogramm, also 3x3 Minuten nur über den Tag verteilt in den Tag zu integrieren, um immer wieder von dem Sitzen loszukommen. Und er sagt, das ist wissenschaftlich untersucht und begründet, dass äh, das effektiver ist, als wenn man den ganzen Tag gesessen hat und dann abends äh, seine zwei Stunden joggen geht. Ja, also das muss dann nicht sein. Also das wird auch eine der nächsten Sendungen sein. Dr. Ben Bark können sich ja mal die Zuhörer merken, weil das ist, glaube ich, eine ganz schöne Ergänzung zu dem, was wir hier jetzt besprochen haben. Also das ist ein ganz schön breites Spektrum, was du anbietest. Liebe Cornelia, neben der klassischen Medizin, die ja auch ihren Rang hat, gerade was Diagnostik und, und die gründliche Untersuchung der Patienten anbelangt, Gibt es da noch einen Tipp, den du gerne weitergeben möchtest, außer das, was wir bis jetzt gesagt
1: haben? Ich sage, sorgen Sie rechtzeitig für Ihre Vorsorge, damit Sie später sich keine Sorgen machen
0: müssen. Das ist ein gutes Wort.
1: Das heißt, Prävention ist wirklich total wichtig, dass man sich gesund und fit erhält.
0: Ja, muss man wissen. Und das ist auch das, was man für sich selber tut tun kann und sollte, weil darauf ist keine Krankenkasse spezialisiert, dass sie Prävention für die Patienten anbietet. Ja, einzelne Programme sicher schon, aber so richtig durchgängig kann man das nur, wenn man Eigeninitiative ergreift und sich dann von einer Ärztin wie dir beraten lässt. Ja, ich bin aber noch nicht am Schluss. Das ist ja noch nicht alles, was ich wissen will. Es ist ja so, dass jeder Mensch auch Vorbilder hat. Ich kann mir vorstellen, dass es bei dir nicht anders. Und da bin ich ganz neugierig. Ich würde mal gerne wissen, wer zu deinen Vorbildern zählt. Mit wem möchtest du mal, ich meine, wir gehen auf den Herbst zu, es ist schon Herbst, also ein Kamingespräch führen. Und was würdest du mit dieser Person besprechen wollen?
1: ist schwierig, weil ähm, leider auch viele in
0: Persönlichkeiten
1: nicht mehr leben.
0: Ja, aber wenn sie denn leben würden... Wer wäre dann dein Favorit?
1: Also ich, äh, ich würde gerne noch mal ein Gespräch mit dem Professor Klopp haben. Ich hatte zum Glück noch die Gelegenheit, ihn kennenzulernen und kurz äh, äh, seine Vorträge zu hören und mit ihm auch zu sprechen.
0: Aber Für unsere Zuhörer vielleicht zur Erklärung, Professor Klopp ist derjenige, der diese physikalische Gefäßtherapie die Grundlagen dafür untersucht hat. Genau. Ah, toll, ja. Ich habe ihn leider nicht kennengelernt, aber das wäre mit Sicherheit auch eine für mich ja sehr tolle Person, mit der ich gern mal gesprochen hätte. Mhm. Ja, ich habe auch meine Vorbilder, aber das ist heute nicht Thema. Es gibt ja auch Bücher, die man gerne liest. Hast du da ein aktuelles, was gerade bei dir so auf dem Nachtschränkchen liegt, was du jetzt zurzeit liest oder in letzter Zeit gelesen hast?
1: Das Buch
0: Secret. Oh, toll. Kann ich
1: auch jedem nur empfehlen.
0: Ja, auch gerade die so persönlich weiterkommen wollen. Ne? Das ist genau. ja nicht unbedingt Gesundheit, sondern auch. Mentalität, Mindset, wer da weiterkommen möchte.
1: Das ist, denke ich, ganz äh, entscheidend, dass wir uns, auch unsere eigenen Gedanken mal anschauen müssen, dass die eine gesunde Denkweise haben, nämlich in die Zukunft und positiv gerichtet und nicht negativ auf die Vergangenheit schauend.
0: Das finde ich sehr toll. In dem Sinne kann ich dieses Buch natürlich auch empfehlen. Das ist wirklich ein tolles Buch, ein Bestseller. Ne? Und Lebenswünsche, liebe Cornelia. Hast du da einen Wunsch, den du dir gerne erfüllen möchtest? Oder vielleicht erstmal in naheliegender Zeit? Die Wünsche ändern sich ja immer. Wenn man einen erfüllt hat, dann will man den nächsten.
1: Größter Wunsch ist natürlich Frieden in der Welt und dass die Menschen gesund sind. Äh werden und bleiben und diese Situation, die wir gerade haben, ist, äh, finde ich, schon eine große Herausforderung an uns, weil sie uns nämlich einschränkt, denn ich habe einen großen Wunsch, noch viele Länder zu bereisen und viele Völker und Menschen kennenzulernen und das wird äh, durch diese Geschichte doch sehr eingeschränkt.
0: Ja, diesen Wunsch kann ich verstehen. Ich glaube, diesen Wunsch hast nicht nur du, den haben sehr viele Menschen, dass endlich mit den Einschränkungen doch, dass es wieder aufwärts geht, dass wir wieder zur Normalität, zur wirklichen Normalität zurückkommen. Ob es irgendwann mal wieder so sein wird, wie es war, steht ja auch in den Sternen, aber ich glaube, wenn wir diese Wünsche nicht äußern, dann passiert es auch nicht. Und wir sollten auch ganz fest daran glauben, sonst passiert noch weniger. In dem Sinne, liebe Cornelia, gibt es noch einen Tipp für die meisten Zuhörer? Ich habe da schon jetzt zweimal nachgefragt, aber manchmal fällt einem am Ende des Gesprächs noch etwas ein, was man so zum Schluss sagen muss. Achte auf deinen Körper, ist mit Sicherheit eins deiner wichtigsten.
1: Genau, denn der Körper hat so viele Fähigkeiten, man muss sagen, der Körper hat seinen Arzt in sich selbst, nämlich seine Selbstheilungskräfte. Und die gilt es zu unterstützen. Und wer ähm, da auch auf seinen Körper hört, der weiß dann auch, was er vielleicht besser machen kann oder kommt und sucht sich die Hilfe.
0: Genauso ist es. Also, Dafür danke ich dir, dass du das nochmal gesagt hast, vor allen Dingen, weil es ja auch, und ich glaube, das betrifft fast nicht alle, aber fast alle zusätzlichen Therapien, die du auch anbietest. Sie sind alle darauf ausgerichtet, die Selbstheilungskräfte im Körper zu unterstützen. Und in dem Sinne bin ich sehr froh, dass dieser Satz nochmal gesagt wurde, weil das ist, glaube ich, das A und O. In dem Sinne, ganz, ganz lieben Dank, liebe Cornelia, dass ich dich interviewen durfte. War sehr schön für mich, sehr, sehr angenehm mit dir. Ich wünsche dir natürlich weiterhin viel Erfolg in deiner Praxis, was meine Zuhörer anbelangt. Ich verlinke, also ich schreibe immer schon notizen und da schreibe ich deine Kontaktdaten mit rein, deine Website und ja, auch einiges, eine Zusammenfassung über dieses heutige Gespräch wird da zu sehen sein. und dann kann man das nochmal nachlesen, hat es praktisch schwarz auf weiß. In dem Sinne, dir vielen Dank, liebe Cornelia. Lieben Dank auch an meine Zuhörer für eure Zeit, die ihr in dieses Interview investiert habt. Und ich wünsche euch wie immer, bleibt gesund, schaltet diesen Podcast wieder ein und atmet richtig durch. Eure edeltraut Herzberg, heute mit Cornelia Janitzki, meine Interviewpartnerin.
1: Ja, bleiben Sie gesund.